0: Политкухня. 16 часов 5 минут. Красноярский. Друзья, всем добрый вечер. Радио Комсомольская правда продолжает свое вещание из Красноярской студии. 1071. Наш позывной диапазон FM. Меня зовут Ренат Кремулин. Друзья, и сегодня в политкухне подводим итоги, завершаем нашу серию. Эфиров, посвященных выборам муниципальным, которые состоялись у нас в позапрошлое воскресенье В 57 территориях, я напомню, проходили выборы Очень масштабные, очень крупные Огромное количество мандатов было роздано новым или старым новым народным избранникам И так далее Сегодня в гостях у нас Алексей Додатко, заместитель секретаря регионального отделения партии Единой Россия» Алексей Игоревич, добрый вечер Добрый вечер Ваши коллеги В течение этой недели нас уже посетили, вот, собственно, вами завершаем. Давайте все-таки относительно таких общих итогов, на ваш взгляд, позиции «Единой России» на этих выборах, ожидаемо, неожиданно, кому как, все-таки сохранились примерно в тех же объемах, в тех же количественных показателях, что и обычно. Это, ну, как, как по мне, так признак, ну, безусловно, как минимум стабильности некой. Как вы оцениваете итоги выборов? Мы рассмотрели уже итоги и официально
1: подвели их на региональной партийной конференции. Мы удовлетворены результатами. На самом деле «Единой России» удалось сохранить тот объем представительства в органах местного самоуправления, который был достигнут в предыдущий выборный цикл. То есть порядка 70% мандатов на сегодняшний день принадлежит представителям нашей партии. Конечно, эти результаты мы рассматриваем как удовлетворительные как достаточное основание для продолжения работы наших планов.
0: Алексей Ильич, тем не менее, вот эти выборы выявили несколько таких интересных моментов да, по некоторым территориям. Но ну, в частности, взять, например, Ужурский район, где с большим отрывом, если можно так сказать, впереди оказалась партия Возрождения села», партия «Новая». Под руководством, один из руководителей, это господин Мельниченко, известный наш представитель сельского, сельскохозяйственного сектора. Вот на ваш взгляд успех такой партии возрождения села там еще в паре территорий, он связан исключительно с авторитетом Бориса Владимировича или, или с чем-то еще? Ужурский район это единственная территория, где
1: Единая Россия не получила большинства мандатов по сравнению с другими партиями. Ну а в целом результаты, конечно, по различным территориям отличаются. Где-то там Единая Россия получила 35%, а где-то 75%.
0: А где-то за 80%, если не ошибаюсь.
1: Есть и такие. Это, на мой взгляд, зависит прежде всего от качества нашей работы. Насколько авторитетно подобрана команда. Как качественно работали депутаты предыдущего созыва, смогли ли мы объяснить избирателям, с чем мы идем на этих выборах, что мы намереваемся делать. И в этом смысле те или иные результаты по конкретным территориям, в том числе и у жюри, мы прежде всего относим к результатам нашей работы, работы нашей команды. В Бужуре была принципиальная компания, там большой, как бы расположено хозяйство, сельско производственное, да, лидеры этой партии, да? у него, естественно, там большой авторитет и хозяйственный, и общественно-политический. Там, Исторически сложился. Да, там мы заняли второе место, сформировав
0: там фракцию вторую по численности. Будем работать. А вот ваши коллеги из других партий говорили все как один, что в преддверии этих выборов в ходе подготовки был серьезно, ну скажем так, изменен состав что ли, на омоложение курса и так далее. Вот Единая Россия на этих выборах как-то продемонстрировала, ну не знаю, тоже, может больше молодежи пришло в качестве кандидатов или это все-таки традиционно уже люди известные, авторитетные, заслуженные что называется? Я напомню слушателям, что
1: Единая Россия это на сегодняшний день единственная партия, которая системно применяет процедуру открытого партийного отбора предварительного при формировании избирательных списков. Так называемая называемая праймерис, да, когда э, желающие принять участие в этих выборах, разделяющие партийную идеологию Единой России имеют возможность представить свои программы для партийного актива, для э, политически активных жителей территории, для того, чтобы получить предварительную оценку э, своих возможностей своего участия в выборах. Э, таким образом мы формировали наши предвыборные списки и на этой кампании. Ну, я думаю, что порядка, наверное, ну, как минимум 30% состава кандидатов было обновлено. Э, это при том, что, опять же, Единая Россия смогла выдвинуть кандидатов там, по 100% замещаемых мандатов. Там никто из наших оппонентов не приблизился к подобному уровню.
0: А почему не приблизить? Людей не хватает, что ли? Людей у нас много.
1: Для того, чтобы решить эту задачу, необходима серьезная системная работа на низовом уровне. На уровне первичных отделений партии, на уровне конкретных сельсоветов и поселков. Ведь масштаб этой кампании задавался не там не тем, что они проходили выборы проходили в 57 э, городах и районах, а тем, что они происход... проходили в сотнях сельсоветов и поселков, в сотнях населенных пунктов, которые избирали своих депутатов, сельских и поселковых советов. И оттуда берется те самые там, почти тысяч мандатов, которые были распределены на этих выборах. Конечно, это серьезная работа, которыми политические партии должны заниматься не на этапе формирования избирательных списков, а на этапе текущей партийной работы. Постоянно.
0: Конечно. Друзья, в гостях у нас сегодня Алексей Додатко. Говорим об итогах выборов муниципальных и не только. Алексей Игоревич, все-таки вот история с этими переназначениями или выборами глав территории по новым правилам, то, что было у нас введено в марте этого года, во многих, в большинстве, скажем так, территорий, муниципалитетов остались те же самые люди. Вот общались тоже с экспертами неоднократно на эту тему. Мнения разные, почему так происходит. Одни говорят о серьезном кадровом голоде, что если вот не этот, то тогда кто. В других случаях, такие случаи тоже, к счастью, есть. Человек реально прикипел, например, ну на северах наших, Елисосибирск, Енисейск. Вроде как человек Авторитетный, там не один год уже на месте На своем месте люди любят, знают, уважают и так далее Все-таки вот это вот, ну скажем так В большинстве случаев то, что пришли те же самые Вот на ваш взгляд это с чем связано? Ну, я бы хотел, во-первых, поставить точку в дискуссии, которая в том числе здесь у
1: нас с вами происходила, с представителями, коллегами нашими из других партий, в отношении того, что переназначение там в тех территориях, где оно прошло э летом, до выборов сделано для того, чтобы гарантировать избрание, потому что позиции «Единой России» катастрофически пошатнулись, и обеспечить избрание невозможно, да. Результаты голосования показали, что все-таки это была попытка внести определенную нотку критическую в избирательство, выбирательную кампанию, чем политическая реальность, да? потому что очевидно, что получив э, эти результаты На выборов, страсти,
0: да, что
1: э, мы могли бы сделать это и там и, и, например, и сейчас этим составом, да, и аргументы в отношении переизбрания более раннего, как были, так и остаются прежними, то есть э, территория, исполнительная власть территории Требовалась э, прочность, да, в период принятия бюджета, подготовки нового учебного года, подготовка к отопительному сезону, подготовки и так далее. к отопительному сезону, поэтому многие территории, там где была понятна кандидатура лидера, там где было понятно отношение и населения и депутатского корпуса решили это сделать летом. А другие территориям это еще предстоит сделать уже новым составу Совета. Посмотрим, как это будет, задача решена. Но
0: то, что это считалось именно как вот о то, о чем вы говорили, что давайте мы сделаем сейчас, иначе по-другому не получится, это такое, знаете, политические по большому, по большому счету заявления все-таки.
1: Я об этом говорил и на старте избирательной кампании, что это, еще раз говорю, попытка получить себе там очки, разыгрывая вот тему, что власть не уверена да, в себе, Единая Россия в себе не уверена, да? Ну, а сейчас, еще раз подчеркну, результаты голосования наглядно продемонстрировали, что скорее это относилось к такому контркомпании со стороны наших оппонентов.
0: А вот теперь эти переназначенные главы, какие-то дополнительные критерии и требования к ним будут предъявляться, в том числе и региональным центрам, работать качественнее, эффективнее и так далее.
1: Ну, это неизменное требование к исполнительной власти и вообще к власти на местах и к любой власти, которую предъявляют прежде всего жители, а не партии. Хотя э, со стороны э, «Единой России» мы в отношении наших выдвиженцев, скажем так, ну стараемся не бросать их после выборов. Для нас важно результаты работы
0: текущие. Друзья, в гостях у нас Алексей Додатка. Через 4 минуты вернемся, не переключайтесь. Политкухня 16-17 в Красноярске, друзья, это «Политкухня» на радио «Комсомольская правда», 171 наш позывной, меня зовут Ренат Кремулин. А, забыл сказать, сегодня пятница, самый лучший день недели для тех, кто работает в штатном режиме. А, Друзья, сегодня завершаем цикл наших эфиров, посвященный итогам выборов муниципальных. В гостях у нас сегодня Алексей Додатко, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Алексей Евгеньевич, еще раз вас приветствуем. Здравствуйте. Возвращаясь к круглому столу, который мы с вашими коллегами проводили из других партий, имеется в виду на прошлой неделе, огромное количество критики в адрес в том числе и представителей партии «Единая Россия» и на работы избирательных комиссий, и в частности Петр Петрович Медведев очень сильно критиковал и Константина Бочарова, говорил, что он чуть ли не в ручном режиме курировал всю эту избирательную кампанию. Вот по поводу Бочарова можете прокомментировать? С чем связана вот такая критика?
1: Ну, на мой взгляд, здесь прежде всего нужно достаточно точно представлять организацию работы избирательной комиссии, ведь эти выборы муниципальные, и краевая избирательная комиссия Обладала полномочиями, но ну, разве что методическими в отношении этих выборов. Организаторами их являлись местные избирательные комиссии, которые, как известно, не находятся в э, административном подчинении краевой избирательной комиссии. Так устроена эта это система. Это действительно
0: так работает? Она и по закону, и по факту так устроена. А статус, статус краевая не значит, что самое краевая, главное и решающие все вопросы Краевая вообще.
1: избирательная комиссия – это та комиссия, которая отвечает за организацию краевых и федеральных выборов на территории Красноярского края. Естественно. э, Она не обладает полномочиями руководителя в отношении, допустим, муниципальной комиссии того или иного района, отвечающего за организацию своих муниципальных выборов. В этом смысле, мне кажется, здесь там некоторая неточность, некомпетентность с точки зрения распределения полномочий комиссии.
0: Что касается еще, опять-таки, нарушений, о которых говорили представители и руководители других партий, Подвозы, опять-таки используются такие термины, как подвозы, карусели, беспредел даже некоторые, товарищи, такую фразу озвучивали, говорили, что в Емельянова там куча заранее заготовленных протоколов было изъято, замечено и так далее, вот тем не менее, вот какие-то правовые последствия от таких заявлений, они могут быть? Если... И, и кто занимается? Это правоохранительные
1: органы. Это, да, да, это полномочия избирательной комиссии, полномочия правоохранительных органов. И, конечно, правовые последствия э, нарушений избирательных э, должны быть и будут, если эти нарушения будут доказаны. Но э, мне кажется, что в последнее время... Вот, э, последующие после выборов комментарии связанные с огромным количеством злоупотреблений там и так далее там не становятся и... удобным способом оправдать не очень хорошие результаты, которые получены на выборах конечно, это не мы не смогли убедить избирателей, не мы не смогли добиться их доверия а какие-то черные силы Что-то там сделали с бюллетенями И поэтому у нас нет там 80% поддержки избирателей А должно было быть? Мне кажется, что это не так
0: Еще один такой пример из Саянского, по-моему, района Где более 60% избирателей пришли на участок Но поставили галочку в графе против всех Вот на ваш взгляд, такое, ну, скажем так, массовое голосование И голосование против всех, оно связано с чем? Я понимаю, это не массово, конечно, но тем не менее Это же некий показатель Напомню, что графа против всех впервые
1: вернулась в избирательные бюллетени после долгого перерыва, и было очень много обсуждений, не приведет, ли, или... это, не приведет ли это там, к срыву голосования фактически. Да? А, ну вот, в целом, по краю, кандидат против всех не проявился, сказать, что избиратели все-таки старались определять свое отношение к настоящим кандидатам. А в тех территориях, где результаты... Кандидаты против всех выбиваются из среднего. Я думаю, что это требует анализа со стороны, прежде всего, политических партий. Потому что, по большому счету, это оценка и действующей власти, и оценка э, тех кандидатов, которые вышли на эти выборы. В каждой конкретной территории. Конечно, причем. конечно. Поэтому мы со своей стороны будем разбираться с теми территориями, где кандидат против всех получил большие проценты.
0: Алексей Григорьевич, может, такой не совсем корректный вопрос, тем не менее, не могу не задать. Вот мы уже отметили партию Возрождения села» и конкретную, опять-таки, территорию и причины, по которой это произошло. Вот э, с точки зрения э, партии «Единой России», кто еще из других партий, на ваш взгляд, на этих выборах проявил себя достойно? Хорошо поработал, пообщался с избирателями, с потенциальными, приличные какие-то цифры получил по мандатам? Ну, партия «Возрождение села» — это, если
1: позволите, так... Фамильярно высказаться, это там относится к политической экзотике, а традиционными нашими оппонентами наиболее сильными являются, естественно, парламентские партии. Коммунисты ЛДПР и справедливая, собственно, Россия. Они наиболее системно готовятся к выборам, выдвигают кандидатов, организуют предвыборную работу. Ну и, собственно, получают наибольшие результаты по сравнению со всеми остальными партиями. Хотя понятно, что изменения политического ландшафта привели к тому, что появляются и новые политические проекты. Но все-таки именно парламентские партии обладают наибольшим ресурсом.
0: А вот что касается, раз уж про экзотику заговорили, партия Патриоты России, которая у нас связана в Красноярском крае, по крайней мере, естественным образом с фамилией Анатолия Петровича Быкова. Вот все-таки, на ваш взгляд, так немножко план уже переходя к выборам следующего года в Заксобрание и в Думу, могут ли они зайти в наш парламент именно как патриоты? Краевой имеется имеется в виду. Я понимаю, прогноз дело такое да, не очень деле.
1: благодарное. Ну, региональное отделение партии Патриотов России, конечно, для Красноярского края это серьезное политическое явление, Его возглавляет авторитетный там, депутат Заксобрания, известный всем бизнесмен.
0: Это опять-таки авторитет перебью конкретного человека?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Хотя в последнее время очевидно, что патриоты стараются выстроить системную работу в территориях именно, скорее всего, в прицеле на выборы в законодательное собрание края, то, что они попытаются получить там серьезное представительство, это абсолютно точно, Удастся ли им, это зависит в том числе, например, от результатов работы уже избранных депутатов, что в, в, там, числе в том городском городском совете. совете. Поэтому здесь для избирателей будет достаточно показательно, как зарекомендуют себя вы избранные
0: уже патриоты. Мы про горсовет еще немножко в финальном блоке поговорим, а все-таки к теме выборов. Говорят, что вот выборы, вот нынешние, которые состоялись 12 сентября, это некий такой, знаете. Некое испытание, некая тренировка или репетиция выборов следующего года и в Госдуму, и в собрание. А вот, Алексей Ильич, на ваш взгляд, пропорции количества мандатов в нашем законодательном собрании на основе вот этих выборов как-то может поменяться существенно? Сейчас четкое большинство, естественно, представителей партии «Единая Россия». Мы
1: рассчитываем на то, что нам удастся сохранить это большинство и в законодательном собрании следующего созыва. Мы сделали серьезные выводы о, именно по итогам этой кампании, о территориях, людях, наших организационных, политических возможностях. Очевидно, что все политические партии расценивают результаты этой кампании как некие стартовые условия, с которых с которыми придется столкнуться уже в избирательной кампании законодательного собрания Госдумы.
0: Еще один неудобный вопрос, если позволите. Тоже коллеги ваши, как один, говорят о влиянии так называемого административного ресурса. Что приходит там директор школы, например, созывает коллектив, говорит, вот там наши кандидаты голосуют за Единую Россию. То же самое в медучреждениях и так далее. Вот как к этому относитесь, к таким... Таким заявлением. Скажем Есть так. правила ведения предвыборной агитации,
1: в том числе в трудовых коллективах. Если кто-то и где-то эти правила нарушает, то реагировать на них нужно прежде всего соответствующим образом путем подачи жалоб, обращения в суд, фиксации нарушений избирательного законодательства. Тогда это будет иметь последствия и может быть квалифицировано как нарушение избирательного законодательства. Я уверен, что и Единая Россия, и наши оппоненты ведут агитационную работу в трудовых коллективах, в числе, и это не является нарушением избирательного законодательства хотел бы э, обсуждать доказанные факты нарушений, комментировать их и объяснять.
0: Я почему спросил просто каждые выборы, вот эта фраза административный ресурс, она так или иначе используется, используется э, оппозицией и используется, ну, скажем так, в упрек э, Единой России. Но ну, это такая вот наша традиция, наверное.
1: Ну, э, в этом смысле давайте как бы, что мы имеем в виду под, под административным ресурсом, да? Вот мы сейчас сформировали там, получили 70% мандатов, эти депутаты получили соответствующее властные полномочия. Мы выдвигаем своих кандидатов на конкурсы глав там, там, э, или на э, выборы глав прямые в поселениях, там, где, где они сохраняются. Эти люди продолжают оставаться партийцами, они разделяют нашу идеологию, они несут ответственность за исполнение партийной программы, за исполнение наказов, которые получили в ходе выборов. Это наш административный ресурс, это те, на кого мы опираемся и чьей работой мы потом отчитываемся в ходе политической кампании. Да, таким административным ресурсом наибольшим среди других партий по итогам выборов наделяется «Единая Россия».
0: Самое интересное, что, допустим, никто из оппозиционных партий, представителей, да, когда озвучивал свои результаты на этих выборах, не говорил, что вот мы набрали там 25%, потому что тоже поработали в коллективах и тоже использовали административный ресурс. Хотя,
1: еще раз говорю, это допустимая форма агитации,
0: должны быть соблюдены условия и требования
1: к агитационной работе. Не должно быть злоупотреблений служебным положением, не должно быть какого-то особого режима для того или иного кандидата или представителя. У нас представители оппозиции собираются там митинги на улицах или залы в ДК... Мы же, когда они садятся, проводят в муниципальном учреждении культуры, собрание своих сторонников, не называем это злоупотреблением административным.
0: Ну и слава богу. Друзья, я напомню, что сегодня завершаем цикл эфиров относительно итогов больших муниципальных выборов, которые состоялись у нас не так давно в 57 территориях. Сегодня у нас в гостях Алексей Додатко, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Друзья, сейчас будем вынуждены прерваться на очередной выпуск новостей и немного рекламы. После уже обсудим о том, поговорим о том, с кем будут сотрудничества, Представители «Единая Россия» в тех парламентах, где у них нет большинства. Ну и, конечно же, о ситуации в Горсовете. Сегодня выбрали таки нового спикера Городского совета Красноярска. Об этом тоже поговорим. Далеко не уходите. кухня. 16 часов 32 минуты. Это город Красноярск, Красноярская студия Комсомольской правды. Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, сегодня по-прежнему на календаре пятница, 25 сентября, семьдесят один наш позывной. Сегодня в политкухне завершаем серию эфиров, посвященных муниципальным большим выборам в Красноярском крае. Порядка 70% по итогам на всех территориях набирает партия, набрала уже по факту Единая Россия. Сегодня у нас в гостях Алексей додатка заместитель секретаря регионального отделения партии Единая Россия. Алексей Игорь, еще раз вас приветствуем. В третий уже раз с удовольствием. Вот относительно э, тех территорий где у единой россии в парламентах местных муниципальных нет большинства вот э, это например в частности а, ачинский район там по моему с патриотами э, одинаковое количество мандатов вот э, ваши союзники теперь будут кто вот по этим территориям
1: у нас нет каких то обязательств там, связанных с созданием политических коалиций да? вообще нет таких практик у нас наверное в стране, там,
0: скажем Но тем не менее, Поэтому я про, про то, том, что смысле... если нужно большинство Оно же за счет кого-то будет набираться при голосованиях Решение в
1: представительном органе обсуждается по существу А не по политической принадлежности Поэтому мы рассчитываем на то, что мы будем предлагать такие решения Которые будут поддержаны депутатами в том числе из других партий и фракций По крайней мере, нам это удается на протяжении многих лет Принимать решения В том числе там, И в тех ситуациях Когда мы не обладаем Например квалифицированным Или даже простым большинством советов Потому что в каждый выборный цикл Бывают территории Где там, результаты чуть лучше Или чуть хуже И мы работаем с депутатами из других партий Можно сказать что как раз на уровне Органов местного самоуправления Партийность не то, чтобы играет вторую роль, но люди больше больше направлены, как раз и это объективно, на решение конкретных текущих вопросов жизни территории, которые подразумевают, прежде всего, не политические ответы, а вполне рациональные, хозяйственные, финансовые, бюджетные, и в этом смысле мы находим общий язык с
0: представителями других партий. Еще такой вопрос из серии, может быть, не совсем удобных или корректных. Смотрите, если взять несколько выборов прошлых лет, все-таки пропорции между тем, сколько голосов набирает «Единая Россия» и оппозиционные партии вместе взятые, да, ну, скажем так, она примерно не меняется. Тем не менее, перед каждыми выборами, в ходе каждых выборов, после выборов, как что неплохо, все списывают на единую Россию. Ну, представители, в частности, оппозиции, есть такие товарищи, вот, а у них большинство, почему они не занимаются, там, ЖКХ, дороги и так далее. Тем не менее, из года в год, от выборов к выборам, вот это вот их представительство, скажем так, в парламенте, оно, ну, скажем так, не очень существенно, и вроде как мы не виноваты. Вот, на ваш взгляд, это такая традиция наша оппозиционная?
1: Единая Россия абсолютно, вот с каким тезисом мы не спорим, это то, что Единая Россия это партия, которая несет реальную ответственность за те или иные решения. Зачастую мы сталкиваемся с ситуацией, когда важнейшие вопросы жизни территории, например, бюджет там, или еще какие-то вопросы, впрямую бойкотируются там оппозиции, в том числе на... По политическим мотивам. И мы готовы объяснять Ущерб это... населению,
0: так прямо скажем, ну, зачастую.
1: Как, как, как минимум, в этом смысле, мне кажется, что наши оппоненты теряют право, например, в ходе избирательной кампании говорить, мы сделали, как мы это часто видим. За бюджет не голосовали, но за все хорошее, что произошло в районе, да, мы это сделали, мы... мы добились, да. Есть, к сожалению, и такие примеры. Единая Россия на самом деле, как партия власти, несет ответственность за принимаемые решения. Это факт. И несет ответственность за те дела, которые удалось сделать и которые не удалось сделать. Мы готовы э, говорить. Как, мы играем в долгую условно говоря, да, Мы готовы говорить о том, что мы сделаем сейчас, что мы сделаем через год, что мы сделаем в этом созыве там, депутатов, да, и с этим главой, что мы сделаем в следующий раз, с учетом того, как будет развиваться территория Территория, бюджетная база, какие приоритеты выстраиваются в том числе вместе с жителями. Помните, мы ввели э, практику, которая много лет используется и до сих пор используется в некоторых территориях народного бюджета, да? Там, где принятию бюджета предшествует их обсуждение. обсуждение, а иногда и голосование в такой неформальной форме по приоритетам бюджетной
0: политики. А вот эти голосования неформальные, как вы сами сказали, их роль, она действительно первостепенна? Это позволяет нам... Скоро нет, грубо говоря, какой-то бумаги юридической, да, и вроде как обоснования никакого нет. Ну, поголосовали, да и ладно. Ну, с бюджетом территории, ведь это же как в семье, когда ты выбираешь что купить, там, новый
1: цветной телевизор или поесть, или там обувь, или, да, или продукты питания, или собрать ребенка в школу. Здесь тоже приходится решать эти задачи, да. Какие средства будут направлены на ремонты школ, какие на ремонты дорог, какие на поддержку там местного бизнеса. И хорошо, если эти решения Разделяются большинством населения В этом смысле вот такая форма Посоветоваться с людьми Узнать их мнение Делает решения власти более легитимными Оправданными в глазах людей Люди начинают понимать там логику Почему сегодня мы делаем это, а завтра это
0: Алексей все-таки завершая выборную тему, естественно, все партии делают некие прогнозы на каждые выборы. Прямо, может быть, по территориям смотрят там социологию, анализируют и так далее. Вот что касается результатов Единой России, может быть, по каким-то территориям действительно отмечаете, может, какую-то недоработку, помимо Ужурского района? Есть ли такие явные какие-то, может быть... Ну вот у нас э, Единая
1: Россия получила квалифицированное большинство, то есть две трети мандата в 31 территории. В 10 территориях Единая Россия получила простое большинство. Есть еще там 5 территорий, где Единая Россия получила, точнее 4 территории, где Единая Россия получила большинство по сравнению с другими партиями, но, соответственно, не перешагнула там 50% барьера. Вот, э, конечно, вот в этих территориях... Э, нам, очевидно, требуется сделать выводы в отношении усиления
0: партийной работы. В том числе, может поменять кого-нибудь? Ну, если Пос- потребуется посмотрим. и кадровое решение, да. Алексей Ильич, все-таки давайте, у нас пять минут до конца эфира, очень хотелось бы к, от темы выборной к другим выборам, так сказать, перейти. Сегодня, друзья, наконец-то на внеочередной сессии городского совета депутатов Красноярска, имеется в виду, был избран новый Спикер, новый председатель городского совета стал, им госпожа, стал ей госпожа Казанова Это директор 10-й школы Сейчас ей придется эту работу покинуть Насколько я понимаю, Сергей Ильич, ничего не путаю Вот вы сами в свое время были не так давно депутатом горсовета И работали с госпожей Казановой Что можете сказать, насколько это действительно такой взвешенный результат Хороший, объективный И главное, чтобы все, все заработало нормально при этом новом спикере Я хочу прежде всего поздравить
1: Татьяну Ивановну. На мой взгляд, это очень позитивное решение для городского совета. Татьяна Ивановна в моих глазах и в глазах многих других коллег, депутатов и действующих предыдущих созывов зарекомендовала себя как человек, настроенный на конструктивную работу, на выстраивание отношений содержательных с депутатами-коллегами, с исполнительной властью. Я думаю, что в условиях вот такого затянувшегося там организационного кризиса в городском совете ее опыт, она депутат с многолетним стажем, поможет выстроить вот такую реальную, содержательную работу с минимумом политических эффектов.
0: Ну, смотрите, Валерий Александрович же тоже не без опыта человек был, тем не менее.
1: Я думаю, что здесь не только Татьяна Ивановна, но и, собственно, все остальные депутаты сделали определенные выводы с точки зрения того, как нужно выстраивать взаимную работу. На мой взгляд, здесь во многом это лежала причина вот всех событий, которые привели сейчас к переизбранию спикера городского
0: сайта. Алексей Ильич, такой, может быть, несколько человеческий вопрос. Все-таки Сибирь, край суровый, и женщины на руководящем посту, у нас, конечно, есть примеры интересные, в том числе и довольно симпатичные, но, тем не менее, это, может быть, не совсем сибирский вариант. Вот как считаете?
1: На мой взгляд, это на шутливой ноте вы решили закончить нашу передачу. У нас еще три минуты,
0: мы еще не заканчиваем. (свят)
1: Уверен, что Татьяна Ивановна руководитель, руководитель с серьезным стажем, потому что директор школы в городе Красноярске с таким опытом работы это очень серьезная рекомендация, скажем так. И в любом случае... Женщина в политике, на мой взгляд, обладает не меньшим, а иногда даже большим ресурсом, в том числе с точки зрения выстраивания межличностных отношений внутри коллегиального органа, чем
0: мужчина. Алексей сейчас уже можно об этом говорить. Мы еще вот до сегодняшнего дня, конечно же, строили какие-то догадки, кто это может быть. Фамилии разные озвучивались, не только Казановой. И вот сегодня, когда было тайное выдвижение кандидатов, там было несколько человек, большинство взяли самоотводы, и вот остались в итоге только казановый и Серебряков. Вот на ваш взгляд, Серебрякова бы точно никто никогда не избрал? Ну,
1: в общем, результаты голосования, 24 голоса за Татьяну Ивановну и 8 За представителя патриотов России Говорят сами э, за себя Э, э, Ведь за Казанову проголосовала Не только партия Единая Россия, Которая выдвинула ее кандидатуру Но и другие другие партии партии И независимые кандидаты На мой взгляд это еще раз говорить О правильном взвешенном выборе Который был сделан Единой России Когда мы обсуждали эту кандидатуру Раз она получила поддержку в том числе других
0: партий Причем такую Алексей Игоревич, у нас буквально две минутки до конца эфира, все-таки завершая уже с темой Гурсовета, есть новый спикер, вице-спикер остался прежний, тем не менее... К зиме дело идет, есть куча актуальных вопросов, которые нужно решать и вот на прошлой сессии, которая закончилась внезапно, да, в том числе и ключевые вопросы не были рассмотрены. Вот на ваш взгляд, вот эта вот история с изменением поправок в устав города Красноярска, который, по сути, вот переносит нас на новую систему выборов главы города, это один из первых документов, который будет принят уже при новом спикере или, или нет?
1: Ну, с точки зрения, собственно, процедуры юридической, конечно, для это, требуется вернуться к этому рассмотрению этого вопроса как можно быстрее. Этот вопрос э- был. Если можно так выразиться, замылен как раз в свете вопроса, связанного со сменой спикера. Какие-то возникали коалиции, рассуждения, связанные, связывающие эти вопросы друг с другом. На мой взгляд, сейчас у депутатов есть возможность абсолютно без примеси лишней политики отнестись к самому вопросу.
0: Заняться делом. Алексей Ильич, у нас буквально полминутки. Небольшое пожелание нашей аудитории на предстоящую осень-зиму.
1: Не замерзнуть, радоваться, следить за политической жизнью депутатов, которых мы с вами избрали для того, чтобы в следующий избирательный цикл принимать взвешенные, разумные, рациональные решения.
0: Спасибо большое, друзья. Ну, греться мы уже начали. Отопление, я думаю, что дали как минимум большинству из красноярцев. Алексей Додатко был у нас сегодня в гостях, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Алексей Ильич, спасибо, что для нас нашли время. Приезжайте еще. Мы завершаем, друзья, цикл эфиров, посвященных на этой оптимистичной ноте, посвященных выборам выборам большим университетов которые состоялись не так давно в Красноярском крае. Друзья, буквально через 20 минут встретимся опять в этой студии с интересными гостями из Украины. Далеко не уходите. Оставайтесь на 107.1.fm. С вами Ренат Каримулин. кухня.